0: Olá, sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio de Além do Bloco. Esse é um podcast feito pela Bitson. Aqui nós vamos te dar um resumo comentado das principais notícias da semana, indo além dos dados on-chain e dos blocos de 10 minutos do Bitcoin. Então, sem mais delongas, vamos começar. Música Olá, eu sou o Tim Balabucho e eu estou bem animado em trazer para você esse primeiro episódio de Além do Bloco. E antes de irmos para as notícias, deixa eu passar para vocês alguns dos números de mercados atualizados. Hoje, dia 28 de janeiro, o Bitcoin está com uma queda nessa última semana de mais de 4% com seu preço aí a 37 mil dólares, um pouco mais de 37 mil dólares. O Ethereum, a segunda maior cripto em capitalização de mercado, também segue em queda com um pouco mais de 13% e com seu preço aí a pouco mais de 2.400 dólares. Cardano também segue em queda com uma queda de mais de 14%. E também temos Solana, que está sofrendo bastante com esse movimento de queda de todo o mercado, com uma queda de mais de 25%. Vale lembrar que todo esse movimento de queda não é exclusividade das criptomoedas. A gente vai notar quedas em diversas outras indústrias. Uma prova disso é que a correlação de um mês do Bitcoin com o SP500 e a Nasdaq, por exemplo, está se aproximando de níveis recordes. Mas vamos para as notícias da semana aqui. Uma das notícias que tem marcado a semana são as tensões envolvendo a Rússia. E uma dessas notícias que mais tem chamado a atenção é a possibilidade da Rússia banir criptomoedas em geral. A diretora do Banco Central da Rússia apontou diversas possibilidades de riscos para as criptomoedas, e deu a entender que a Rússia pretendia banir as criptomoedas do país. Mas a notícia mais recente é que eles não vão seguir esse caminho. O governo anunciou, as agências governamentais da Rússia anunciaram um roadmap para regulamentação do Bitcoin e outras criptos em 2022. Então agora eles não vão mais querer proibir Bitcoin e outras criptomoedas, mas sim regulá-las. Vamos ver o que a Rússia pretende fazer aí para 2022. Próxima notícia, saindo um pouco do universo dos Bitcoins e indo para NFTs, o Twitter está lançando o famoso Twitter Blue. Essa é uma assinatura mensal que eles vão oferecer para os clientes mais fiéis com alguns recursos exclusivos. Entre esses recursos, uh, tem algumas coisas interessantes como artigos sem anúncios... É, pastas para salvar itens, ícones personalizados, temas, entre outras coisas Mas o recurso que mais está chamando a atenção É a possibilidade dos usuários colocarem um NFT na foto de perfil E essa foto ser verificada Eles estão fazendo isso por meio de uma API com o OpenSea E já tem várias pessoas utilizando Esse recurso ainda não está disponível no Brasil Mas esperamos que em breve nós possamos aproveitar Desses novos recursos que o Twitter está oferecendo a tendência é que o Twitter entre cada vez mais nesse universo descentralizado tanto por meio de NFTs como por meio do próprio metaverso. Mas lembrando que o Twitter não é a única gigante do mundo das tecnologias que está interessada no metaverso. O próprio Facebook teve sua mudança de Facebook para meta já com o metaverso em mente. Falando em Facebook, que agora se chama meta, eles estão encerrando o projeto de stablecoin de em alguns anos atrás o Facebook tinha começado esse conceito essa ideia de stablecoin ter uma moeda uma criptomoeda dentro da sua plataforma onde as pessoas poderiam fazer operações usando essa cripto infelizmente esse projeto não teve continuidade devido principalmente a pressões externas mas ele não foi totalmente encerrado mas agora início desse ano de 2022 o banco californiano Silvergate Capital investiu e vai comprar os ativos de tecnologias usado pela criptomoeda de O acordo está custando aí 200 milhões de dólares o Head de Criptomoedas da Meta, David Marcos, que também é um dos cofundadores da Diem, ele renunciou ao cargo em novembro do ano passado. Então tem muitas coisas acontecendo aí no Facebook, entre renúncias, implementação de novas tecnologias, vendendo tecnologias passadas e até a mudança de nome. O que será que o Facebook vai fazer ainda em 2022? Ainda no assunto de metaverso e NFTs, a Warner Music pretende realizar shows em metaverso no jogo The Sandbox. A empresa já possui alguns lotes virtuais no jogo e pretende usar o espaço para criar um parque de diversões com foco em música. A Warner não informou quais são os artistas que vão se apresentar no jogo, mas nós podemos fazer algumas especulações sobre quais vão aparecer. Alguns artistas que fazem parte da empresa são a própria Anitta, aqui do Brasil, temos Charlie Puth, Red Hot Chili Peppers, Ed Sheeran e Weezer entre tantos outros, mas a Warner não se limitou somente a shows virtuais, eles provavelmente vão fazer a cerimônia de premiação, listening party, entre outros eventos. Mas mantendo aí as notícias de músicas e NFTs pra quem é fã de rock'n'roll, fotos inéditas do Nirvana vão ser vendidas como NFTs. No dia 1 de outubro de 1991, isso seis dias após o Nirvana lançar o famoso álbum Nevermind, a banda fez um show na Filadélfia onde foram feitas algumas fotos naquela noite. Essas fotos nunca foram lançadas, até hoje. Os NFTs vão ser vendidos pela Pop Legends. No dia 20 de fevereiro, que é uma data especial porque é o aniversário do Kurt Cobain. Os preços dos NFTs vão ter uma grande variação aí, eles vão de 99 dólares até 250 mil dólares, isso dependendo da edição do NFT. Uma coisa bem legal desse projeto é que os lucros vão ser divididos entre duas organizações sem fins lucrativos. A primeira é a Trevor Project e também a Grid Alternatives. Vale a pena dar uma olhada e conferir esse novo lançamento de NFT. Mas calma que as notícias de NFT, músicas e rock'n'roll ainda não acabaram. Itens raros dos Beatles e do John Lennon serão vendidos como NFTs. O filho mais novo do John Lennon, o Julian, está vendendo diversos itens históricos da sua coleção pessoal. Várias coisas vão ser transformadas em NFTs, entre eles, uma é a capa preta vestida pelo seu pai, John Lennon, no filme Help. E, o que eu acredito ser o mais legal, as notas manuscritas é do clássico Hey Jude dos Beatles A expectativa é que as notas Escritas à mão pelo Paul McCartney Sejam um o item mais caro do leilão O lance inicial vai começar nos 30 mil dólares Lembrando também que parte das arrecadações Vão ser destinadas a The White Feeder Foundation Também é do Julian Lennon O leilão tá previsto para acontecer agora Dia 7 de fevereiro Saindo agora do universo da música e indo para moda A Prada e a Adidas estão entrando No metaverso lançando uma coleção de NFTs de luxo na Polygon Essas duas marcas elas estão tentando se aproximar cada vez mais do metaverso e explorar mais essa tecnologia usando peças digitais e exclusivas. A Prada, que é uma das maiores marcas de mercado de luxo, e a Adidas, que é a gigante de sportwear, que recentemente anunciou sua entrada no metaverso, eles lançaram um NFT. As duas agora se juntaram para lançar esse token não fungível que vai ser feito na Polygon. Algo que é interessante, o projeto vai permitir que os fãs contribuam com seus próprios designs. Uma pergunta interessante é por que a Prada e a Adidas estão lançando essa coleção na Polygon? Pra quem não sabe, a Polygon é uma solução em segunda camada na Ethereum. O que isso quer dizer? Lançar NFTs na Ethereum é muito caro. Tanto o custo para criar os NFTs, para participar dos leilões, para comprar ou vender NFTs, sai muito caro e não é acessível para a grande maioria das pessoas. A Polygon, por outro lado, ela está atrelada ao Ethereum, porém seus custos de transação são muito mais baratos então mintar o NFT e fazer todas essas outras transações dentro da Polygon vai ser muito mais acessível Interessante notar que a Prada e a Adidas provavelmente estão pensando na acessibilidade e que essa seja uma coleção que, seja, que, essa seja uma coleção que alcance mais pessoas. Lembrando que o token da Polygon é a Matic e ela também está disponível aqui na Bitsu basta acessar bit.so.br. br temos outras diversas marcas que também estão planejando ou já entraram no metaverso. A Crocs, por exemplo, apresentou um pedido de marca registrada em 11 de janeiro e pretende expandir a sua marca para o mundo dos NFTs. A Gap anunciou que se uniu à Interpop para lançar sua primeira coleção na blockchain da tesos. A Dolce Gabbana, por outro lado, já lançou sua coleção de NFTs e arrecadou aí mais de 5 milhões e meio de dólares em apenas uma venda. A gente pode notar grandes empresas, grandes corporações agora estão entrando no metaverso. Quais outras empresas ainda faltam entrar ou você acha que vão entrar aqui no metaverso em 2022? Mas não são só marcas de moda que estão interessadas em entrar no metaverso. O próprio YouTube já quer adicionar um recurso de NFT para ajudar seus criadores. A CEO do YouTube disse o seguinte, ano passado, no mundo cripto, os tokens não fungíveis os NFTs e até as organizações autônomas descentralizadas destacaram uma oportunidade anteriormente inimaginável de aumentar a conexão entre criadores e seus fãs. Estamos sempre focados em expandir o ecossistema do YouTube para ajudar criadores a capitalizar as tecnologias emergentes, incluindo coisas como NFTs. Enquanto continuamos a fortalecer e aprimorar as experiências que os criadores e fãs têm no YouTube. Com certeza o YouTube está vendo uma ótima oportunidade de integração entre os consumidores de conteúdo e os criadores de conteúdo. Vai ser muito interessante ver a adesão do YouTube com relação aos NFTs, porque o YouTube ele é uma empresa centralizada. Vai ser interessante ver como eles vão fazer essa integração com os NFTs, levando em conta que você é dono dos seus NFTs, né? Por exemplo, sua conta no YouTube, seu canal no YouTube, ele é do YouTube, por mais que ele seja seu em partes e o acesso seja seu, eles ainda tem todo o controle sobre o que pode ou não ser publicado. Com relação aos, aos NFTs, se eles forem feitos em uma blockchain, o YouTube, em teoria, não teria total controle sobre eles. O que eu tô mais curioso para saber é que se eles forem usar uma blockchain, qual blockchain eles vão usar? Indo para a próxima notícia. NFTs ainda são uma tecnologia extremamente nova e ainda estamos sujeitos a alguns erros e adaptações conforme o decorrer dessa jornada que a gente se encontra. Um erro recente que aconteceu no OpenSea, que é um marketplace de NFTs, permitiu que pelo menos 3 hackers comprassem NFTs raros com um grande desconto. Coleções famosas como Bird Ape Yacht Club, Mutant Ape Yacht Club, Cyber Kongs, Cool Cats foram afetadas. Aparentemente todo mundo quer entrar no metaverso, inclusive até o próprio UFC diz que vai realizar lutas no metaverso. Segundo Dana White, ele disse o seguinte, Estamos querendo fazer uma luta no metaverso, estamos trabalhando nisso há algum tempo. Seja uma luta ao vivo, uma luta real que ocorre dentro do metaverso Interessante notar isso porque eles ainda não sabem exatamente como que eles vão fazer isso Mas eles querem fazer uma luta no metaverso Eles ainda estão decidindo se vão usar óculos virtuais, como que vai ser o assento, a compra de ingressos e toda essa interação É legal ver essa interação das grandes empresas porque não tem nada definido Não há uma regra sobre como o metaverso, sobre como os NFTs devem ou não funcionar Tudo isso está sendo descoberto agora e todas essas possibilidades estão sendo exploradas Enquanto nós assistimos tudo isso Independente de como vai ser essa luta de fato, eu acho que vai ser interessante presenciar esse evento Ok, voltando para o Bitcoin A MicroStrategy afirma que pretende continuar comprando Bitcoin independentemente dessa queda quem não sabe, a MicroStrategy é uma famosa empresa americana de software E apesar da grande queda do Bitcoin de 48% se a gente levar o pico que ele chegou no ano passado A empresa continua bullish no Bitcoin. Ainda falando de Bitcoin, a IMF, os diretores da IMF, pedem quase que desesperadamente para que El Salvador remova o Bitcoin como moeda do Estado. IMF, para quem não sabe, ele é o International Monetary Fund e os diretores executivos estão pedindo para que El Salvador remova o Bitcoin, ou seja, não use moeda, como Bitcoin como moeda legal. E o motivo disso que eles estão apresentando é que isso pode afetar a estabilidade financeira, a integridade financeira e eles estão preocupados com os consumidores. A pergunta é, o Salvador vai atender a esse pedido ou não? Eu acredito que não, principalmente depois que o próprio presidente Naib Bukele fez uma piada com eles no Twitter. Ele fez um meme usando os personagens do Homer Simpson, dando a entender que ele não vai deixar de usar Bitcoin como moeda. E além disso, eles continuam comprando Bitcoin mesmo nessa queda. Ainda falando de países e regulamentação de Bitcoin, a administração do governo norte-americano, que está sob o comando do Biden, está trabalhando em um relatório ainda para esse mês de fevereiro com o objetivo de apresentar oportunidades e riscos dos ativos digitais como criptomoedas. Já se sabe que as agências federais norte-americanas já estudam ou fornecem orientações regulatórias sobre o setor de ativos digitais há anos. A ideia é colocar a Casa Branca em um papel central na supervisão de esforços para definir as políticas e a regulamentações desses ativos. Interessante pensar todas as possibilidades que podem vir desse relatório, né? porque ela apresenta como riscos e também oportunidades, o que é algo interessante se pensar porque os Estados Unidos ele ainda pode continuar sendo mais passivo com relação a criptomoedas, apenas regulamentando e taxando as movimentações que são feitas usando esse tipo de ativo. Mas se eles também vão estudar oportunidades, será que eles podem também ser mais ativos nesse sentido? Pensando em ter uma própria criptomoeda do país, ou um CBDC, ou criarem políticas mais atrativas para mineradores e empresas descentralizadas. Mas a impressão que eu tenho é que podem vir coisas positivas desse relatório, apesar de toda a regulamentação pesado que já é criada em cima das criptos. Indo para o universo DeFi agora, uma ponte criada entre a Ethereum e a BSC foi hackeada com 80 milhões de dólares. Essa foi o maior hack até agora no ano de 2022. Para quem não sabe o que é uma ponte entre duas blockchains, o que a gente chama de bridge, ela conecta duas blockchains diferentes onde você pode mandar ativos de uma blockchain para outra. Nessa situação, a ponte que foi utilizada é uma chamada X-Bridge. O protocolo em questão entrou em contrato com o hacker e ofereceu até uma recompensa máxima para ele. Enquanto isso ela desativou algumas funções do X-Bridge, até terem mais informações sobre os acontecimentos Duas coisas que é importante lembrar aí As duas envolvem cautela e cuidado Quando a gente for mexer com DeFi A primeira é DeFi ainda é algo muito arriscado e muito novo a gente ainda tá descobrindo como que tudo isso funciona. Muitas falhas ainda vão ser descobertas como essa. Segundo é, sempre tenha cautela quando for mexer com DeFi. Escolha bem os protocolos e vá naqueles que já são mais tradicionais do mercado de cripto. É isso, pessoal. Esse foi um super resumo das notícias da semana. Não esqueça de seguir o Além do Bloco na plataforma de podcast que você estiver ouvindo. Lembre-se que a Bitsu é o local onde você pode ter cripto de um jeito seguro e fácil. Então, junte-se a essa evolução do dinheiro. Acesse bit.so/br para comprar, vender e negociar Bitcoin e outras criptomoedas. Eu fico por aqui, mas lembre-se, eu aguardo você na semana que vem. Então, até o próximo Além do Bloco.